0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, ahora mismo esto le vuelvo a animar a dejar en las próximas horas Madrid. Enseguida, enseguida le pongo en la boca del estómago el pollo que mañana se va a montar en la región. ...con más de 500 tractores en procesión... ...y 100 autobuses de agricultores... ...dispuestos a gritarle... ...en la puerta del Ministerio de Agricultura... ...su desesperación a un ministro que igual ni está... ...y al que probablemente ni él... ...ni a la de la transición ecológica... ...ni a todos los suyos y los europeos de todos... ...les vaya a afectar la movilización... ...como le va a afectar a usted o a mí... ...pero antes, antes... Déjeme que le diga que hay otra marcha para dentro de unos 15 días que empezó defendiendo la igualdad de las mujeres y que a día de hoy no se sabe bien qué es ni a quién ¿Y otra vez Déjeme que le diga que el próximo 8 de marzo por las calles de Madrid va a haber muchos tipos de feminismos y feminacismos, pero eso ya lo sabe, y que mientras entre ellas se pelean aquí nadie hace nada por las mujeres por más dinero, ...que salga de nuestros bolsillos y acabe... ...bueno pues destinados a chominadas o los suyos... ...en fin, el caso es que en ese trayecto de Cibeles a Plaza de España... ...por el que acostumbramos a ver... ...a la comisión del 8M de Irene Montero, Amigas y Secuaces... ...este año vamos a ver a las del Movimiento Feminista de Madrid... ...consideradas feministas clásicas... ...porque se les han adelantado y les han robado el recorrido... otra no vez... Bueno, así que para que no les explote la cabeza cuando las vea por Cibeles, la Gran Vía y Plaza de España y para que no piense que a algunas les ha venido la razón, es que son otras, contrarias a las teorías Kerr y partidarias de abolir la prostitución. Por su parte, la perdedora del recorrido irá de Atocha a Cibeles y de ahí a Plaza de Colón. Con el lema, se acabó, que no se sabe bien que se ha acabado cuando todo sigue igual y denunciando el genocidio de Gaza porque, como ve, para algunos la igualdad ya se ha alcanzado y mejor no morder manos. Aunque la desigualdad esté aquí y esté peor con todo su ministerio, consejería, concejal y los recursos que pagamos para ir para adelante y no para atrás. 5.200 euros, dice UGT, que ganamos menos las mujeres en comparación con los hombres en 2021. ¿Cómo? 2021. Los datos que ha publicado el sindicato con motivo del Día de la Igualdad Salarial, que es pasado mañana, son de 2021. Pero, en fin, vamos con la tractorada. Mire, hemos llamado a la delegación de gobierno para ver si nos podían contar a usted y a nosotros cómo nos van a proteger mañana de la invasión del campo y nos han dicho que tienen un día intensito de preparativos y que no pueden. Pero ya le decimos que medio millar de tractores de todas partes de España en cinco columnas llegarán desde Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robegordo, El Espinar y Guadalajara. Tractores que ya están moviéndose por las carreteras ...para dormir en algún lugar y a primera hora de la mañana... ...tomar la capital... ...la hora estimada de llegada a la Puerta de Alcalá... ...es a las diez y media... ...que será cuando comience una manifestación... ...a pie seguida de treinta tractores... ...por la calle Alfonso XII... ...y confinar en el Ministerio de Agricultura... ...aproximadamente a las dos de la tarde... ...y después de expresar allí sus cabreos... ...ojo que los tractores no se evaporan y tienen que volver a sus lugares de origen y probablemente echen también la noche, pues ya sabe, la de hoy y la de mañana, en recintos feriales como el de Arganda. Váyase de Madrid, huya se puede, teletrabaje se tiene la gran suerte de prestar sus servicios en una empresa con alma y corazón y ensaye. ...ensaye porque luego vendrá... ...la del lunes día 26... ...y en esa, hasta las cofradías... ...no las de Semana Santa como dice el Hernández... ...hasta las de pescadores se están planteando ir... ...acabamos antes convocando una abuela general... ...pero ya saben los sindicatos mayoritarios... ...que lo no están por la labor... ...ojalá, ojalá... ...señores tuviéramos cargadores para la paciencia... ...dice el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid... ...que cuidado al usar cargadores no homologados... ...y que nunca dejemos el dispositivo cargando... ...sobre un colchón, sobre un sofá... Un sofá o con, bueno, encima de cualquier cosa que pueda acabar ardiendo como troya parece que lo que pasó en la residencia de Aravaca con ese cargador sucede a veces y hay que tomar precauciones para no lamentar desgracias, por ejemplo también recomiendan evitar poner los dispositivos al sol directo o cerca de algún aparato con calor como el salpicadero del coche o un radiador y en el caso de patinetes o bicicletas eléctricas las baterías siempre se han de cargar cerca de una ventana y si es posible, siempre mejor en el exterior para el caso de, en caso de incendio que esté mucho más ventilado y se pueda extinguir fácilmente. Y en cuanto, en cuanto al otro suceso que ayer nos estremecía, siguen investigando quién le dio la droga al chaval de Majadahonda de 14 años que murió el fin de semana por sobredosis en Getafe. Están a la espera del análisis toxicológico que determinará si disuelta en una lata de Red Bull fue lo que le mató. Lo que sí parece claro ...es que nadie le coló la sustancia... ...y que la inconsciencia... ...la curiosidad y la enajenación adolescente... ...fue lo que voluntariamente le llevó a ingerirla... ...como sabe él y unos amigos... ...quedaron con unos a los que habían conocido por las redes... ...y en la misma boca de metro donde se vieron... ...el chaval se desplomó... ...y se desplomó mientras el resto... ...ojo... Oh, ...se mofaban de él... ...y le grababan subiendo a sus cuentas el vídeo... ...que por cierto ya ha sido borrado... Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno, Madrid.
2: Pepa G.A.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y José Eduardo Martínez en la parte técnica de exteriores. Hablamos de Madrid, como siempre empezamos echándole un vistazo al tráfico.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de
4: Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital M30, centro de pantallas del ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. A esta hora en general la situación es bastante tranquila, pero sí que tenemos que destacar y recordar y advertir, atentos, mañana por la mañana tenemos una manifestación con vehículos y manifestantes a pie que va a alcanzar, que va a afectar prácticamente a toda la ciudad. Desde primera hora de la mañana, atentos, va a haber cortes y desvíos e importantes retenciones en la ciudad. ...debido a esta manifestación, que como decimos será con muchísimos vehículos... ...con muchos tractores, así como también manifestantes a pie... ...alcanzarán finalmente la Plaza de la Independencia... ...donde está nuestra querida y bonita Puerta de Alcalá... ...y a partir de ese punto, las diferentes columnas de la manifestación... ...reuniéndose en ese punto, discurrirán por la calle Alfonso XII... ...hasta alcanzar el Ministerio de Agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana, en la medida de lo posible, obviamente opten por el teletrabajo, aquellos que puedan, y los que no, que opten por el transporte público, en especial el suburbano. Hablamos de metro y cercanías.
0: Pero se puede, márchese de Madrid.
4: <coughs> Ahí cada uno ya.
0: <risa> si Yo puede, ya sabes que mi,
4: mi, op mi opción 3, la primera sí. teletrabajo, aquel que pueda, la opción 2, transporte público suburbano en este caso, y la opción 3 es la alfombra voladora. Pero sí, sí, sí. De, eso claro. todavía, de eso todavía no venden
0: sí, sí. Y todos los que mañana tengan eh, Que viajar En tren y que tengan que salir De Atocha o llegar a Atocha Ahora me de paciencia ¿eh? Porque esa zona va a estar terrible Bueno Machu, te llamo una horita
4: Aquí estaremos
0: Vamos a las carreteras a ver cómo se circula por allí hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Patricia Reaga, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución por dos accidentes que están complicando el tráfico. En la salida de Madrid, en la A6 hay dos carriles cortados en la zona del plantío, pero también en la M50, en la zona de Getafe, hay dos kilómetros de retención en sentido A4. En el resto de vías, de momento, situación tranquila. Recordamos, eso sí, que son días de movilizaciones agrícolas y que se puede ver condicionado el tráfico especialmente mañana así que antes de coger el coche hay que informarse de cuál es la situación en ese momento para ello disponen de los medios habituales de la dirección general de tráfico
0: Pues vamos, Alí, a, a contarle lo que está pasando en este martes 20 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, luego nos vamos a ocupar de, del tema, como no, con más detenimiento, pero empezamos a hablar de lo que se avecina mañana. ...que es lo que tenemos que tener todos en cuenta... ...porque mañana miércoles 500 tractores y 100 autobuses... ...van a llegar a Madrid Capital... ...y la mayor movilización aquí de agricultores y ganaderos... ...desde que hace dos semanas, Óscar, comenzaron las protestas. Eso es, esta tarde ya
7: llegarán a algunos puntos de la Comunidad de Madrid... ...para pasar la noche, porque mañana bien prontito... ...a las 5 de la madrugada van a partir de 5 puntos... ...de Torrejón de la Calzada, de Arganda del Rey... ...de Robregordo, del de Espinar en la provincia de Segovia... ...y también de Guadalajara... Esas cinco columnas de tractores confluirán en la Puerta de Alcalá más o menos a las diez y media de la mañana y desde ahí se dirigirán luego al Ministerio de Agricultura, que como casi todo el mundo sabe está en la glorieta de Atocha. No está claro a esta hora, Pepa, por dónde lo harán, por dónde irán desde la Puerta de Alcalá. ...hasta el Ministerio de Agricultura en Atocha... ...puede que lo hagan por Alfonso XII... ...como quiere la delegación de gobierno... ...y nos comentaba hace unos minutos Jesús Matsuki... ...pero ojo porque los agricultores lo que quieren es hacerlo por Cibeles... ...y por el Paseo del Prado que era su plan inicial... ...de hecho están enfadados con la delegación de gobierno... ...y hace unos minutos hemos sabido que han recurrido a la justicia... ...han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que sea autorizado el primer recorrido, ese por Cibeles y Paseo del Prado, que lógicamente pues dificultaría todavía más el tráfico de lo que lo va a hacer ya el de Alfonso XII. En cualquier caso, el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha lanzado una recomendación a los madrileños.
1: Será importante, eso sí, que todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, así como aquellos que vayan... ...a desplazarse hasta, hasta la capital... ...como motivo de trabajo o de estudio... ...atiendan a las distintas informaciones... ...e indicaciones que vayamos a dar... ...en las próximas horas y días... ...desde las diferentes administraciones.
7: Habrá que tener en cuenta además... ...que a la hora de comer... ...ya tras la manifestación... ...el tráfico se verá otra vez afectado... ...en los mismos itinerarios que por la mañana... ...por el regreso de los tractores... ...a sus puntos de origen... ...esta noche cerca de 200 agricultores... ...van a pernoctar junto a sus tractores... ...en Arganda del Rey... ...el alcalde de este municipio... ...Alberto Escribano ha decidido habilitar el recinto ferial de Arganda para el descanso de esta comitiva.
0: Bueno, he dicho esto, a lo que volveremos dentro de unos minutos entramos ya en harina política porque Juan Lobato, el secretario general del PSOE de Madrid, ha pasado hoy por más de uno de Carlos Alcina.
7: Y buena parte de la entrevista no toda se ha centrado en la situación en la que ha quedado el Partido Socialista tras el descalabro electoral en las elecciones en Galicia. Lobato entiende, como García paje que el resultado debe llevar a una reflexión interna inmediata, pero cree que debe hacerse con serenidad y con respeto y lealtad a Pedro Sánchez como secretario general que es. A juicio del líder del PSOE en Madrid, el partido tiene que abrirse a más votantes haciendo, se dice, transversal.
8: El PSOE mmm, no es de sus militantes. Esto es una frase que, se, que a veces se dice en el ámbito interno. Yo creo que el PSOE es patrimonio de la sociedad española. Yo creo que es un patrimonio de España y cuando lo fundaron 24 personas hace 145 años no lo fundaron para ellos 24, lo fundaron para España.
7: De lo más estrictamente madrileño hay que decir que Lobato en esa entrevista con Alcina ha dejado claro que está orgulloso de su labor en los casi dos años y medio que lleva ya en el cargo. Ha recordado por ejemplo que nada más llegar a la Secretaría General en Madrid le dieron una encuesta que decía que más Madrid estaba 11 puntos por encima del PSOE. Cuando nosotros nos vimos 11 puntos por detrás, eh, claro que hay esa tentación de
8: cómo recuperamos este espacio. Oye, para llegar, como llegamos en Madrid, a ser eh, el partido que más creció en las últimas elecciones autonómicas, recortarle a Superayuso en ese momento, recortarle 50.000 votos en Madrid en ese momento, con los problemas que tenía el PSOE, tuvimos que hacer cosas que yo creo que, que, que aunque en el corto plazo no se vieran muy claras, en el medio sí, que es mantener esa posición propia. Se si consigue eso con cuatro meses de trabajo, es muy
7: difícil. Eso dicho hoy Juan Lobato en Más de Uno.
0: Bueno, y otra de las novedades de la mañana es que hemos sabido que la Comunidad de Madrid contará con líneas de metro automatizadas. Eso significa sin conductor, que parece ser entrarán, Óscar, en funcionamiento antes de 2030.
7: Sí, lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después de comprobar en Getafe la evolución de las obras de ampliación de la línea 3 de metro, línea que, antes de final de año, unirá las estaciones de Villaverde Alto y de El Casar. Pachi Linaza, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ha comprobado la presidenta el encuentro de los dos equipos que trabajan en estas obras, los que Pico y Palam han ido horadando desde Villaverde, Alto y los del de Casar, 2,2 kilómetros de Suburbano Nuevos, 65% de la obra ya completada. ...para conectar esta línea 3 con la 12, con Metro Sur y con cercanías... ...y ha sido aquí, en pleno túnel, donde Díaz Ayuso ha puesto fecha... ...a esa automatización de la conducción en el suburbano... ...se implantará dentro del plan estratégico antes de 2030 en la línea 6... ...y se estudia la posibilidad de que también en la línea 8... ...los, trelle, los trenes vayan sin conductor.
9: Es el futuro y ese futuro ha llegado a Madrid... Conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo que ahora no existen, por lo que todos los trabajadores van a ser indispensables para llevar a cabo esta modernización y ellos serán formados para este fin. La gran mayoría de las capitales punteras, de hecho, ya cuentan con líneas automatizadas Lo hace Londres, París, Hamburgo... Y queremos que Madrid también siga por esa línea con un metro automatizado que sea más rápido, más frecuente, limpio y flexible.
1: Automatización que quintuplica la regularidad de los convoyes, ahorra energía con una conducción más homogénea y reduce los tiempos de espera, subraya la presidenta con este método de funcionamiento.
0: Gracias, Pachi. Y le contamos que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que como Ayuso asiste hasta ahora a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha tenido un acto antes, bien cerca de la sede del Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles. Sí,
7: en la Casa de América. Bueno, cruzando la calle. Allí ha intervenido Almeida en una mesa redonda sobre la movilidad cero emisiones en las ciudades. Y al margen del acto en sí, ha destacado el alcalde el hecho de que el pato que supuestamente murió en la mascleta, hecho denunciado por Más Madrid, se ha demostrado ahora que en realidad realidad había muerto antes. Marta Morueco, buenas tardes.
10: Buenas tardes. No habrá autopsia la realidad de los hechos. Defiende el Gobierno Municipal, demuestra que se trata de una mentira y de una manipulación. Insisten en que en todo momento tuvieron los informes exigidos y que demostraban que era factible celebrar la mascleta en Madrid-Río y acusan a la izquierda de ser agoreros de la fatalidad. El alcalde Almeida en concreto pide a más Madrid que reflexione y pida disculpas.
11: Entonces esto es el pato fake de la izquierda en la ciudad de Madrid. La decía el otro día que era una izquierda triste y amargada. Una izquierda que siempre está en contra de todo lo que se hace en Madrid, que no quiere que se haga. Lo que no suponía es que podían llegar a mentir de esta manera y que podían incluso subir fotos de un pato que, como se ha podido comprobar, no murió como consecuencia de la mascletá, pero ya solo le queda agarrarse a la mentira. Han pasado de la tristeza y la amargura a la mentira en la ciudad de Madrid, han desconectado de la realidad social y, por tanto, yo sí que le pediría, desde luego, que pidieran disculpas por el pato fake.
10: Por su parte la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, al ser preguntada sobre el vídeo ha argumentado que no se pierda el tiempo y que lo importante es que en esa zona hay 160 especies de aves, muchas protegidas. El ayuntamiento celebró una mascleta a pesar de que no hay demanda en ese tipo de eventos y que sin duda ha supuesto unas enormes molestias a los vecinos de la zona y a sus mascotas. No era el lugar, ha insistido Rita Maestre, para celebrar un evento que los ciudadanos
0: nunca han demandado. Gracias, Marta. Bueno, pues descanse en paz el pato y de la parcela sanitaria destacamos hoy algo que puede ser sumamente importante. El Hospital de Niño Jesús ha presentado hoy, Oscar un ensayo clínico pionero para tratar un tipo de epilepsia resistente a los fármacos. Sí,
7: epilepsia que se conoce como refractaria de base inmune y la esperanza que abre... Este ensayo clínico en el que van a participar tres niños es que eh, abre una nueva posibilidad terapéutica para chavales que sufren graves secuelas en la función motora y también a nivel cognitivo. Julia Troya, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Se abre una nueva puerta a la esperanza, un nuevo ensayo clínico que podría mejorar la vida de muchos niños y familias con epilepsias refractarias. Una enfermedad que afecta a un hemisferio del sistema nervioso central. El síndrome de Rasmussen es una de estas epilepsias, una patología ultra rara que afecta a dos pacientes por casi un millón de habitantes. Los tratamientos con los que cuentan actualmente los profesionales, fármacos, anticrisis, un remedio insuficiente. A veces se consiguen controlar las crisis ...pero es algo transitorio... ...esto genera desesperación en los padres... ...y en los médicos... ...Virginia es la mamá de Valeria... ...con cuatro años... ...le diagnosticaron esta enfermedad... ...y con el tiempo decidieron recurrir a la cirugía... ...para poder controlar las crisis de la pequeña.
10: Después de, de, esa, de esa cirugía... ...donde se hace ese daño cerebral adquirido... ...tiene rehabilitaciones a diario... ...y vemos cómo
12: va mejorando... ¿no? ...entonces esa esperanza... ...de que está yendo a mejor... ...y actualmente pues está libre de crisis. Libre de crisis, reto conseguido sí... pero con con secuelas por eso es tan importante esta investigación este ensayo pionero en nuestro país que busca controlar esas crisis y ralentizar esta enfermedad verónica cantarín es neuropediatra del hospital niño jesús
9: es un ensayo que consiste en la administración de células mesenquimales e intentamos depositar las células lo más cerca posible del hemisferio que está afecto es una nueva oportunidad para los pacientes y es lo que nos ha llevado hoy a estar aquí el no perder la esperanza por conseguir cosas nuevas por ese paciente que tienes delante
12: encontrar alternativas es el objetivo de estos profesionales sanitarios que luchan por hacer un poco más fácil la vida de estos pacientes. De momento, tres menores de 18 años participan en este ensayo. En un año esperan llegar a los 10 pacientes.
0: Gracias, Julia. Y miramos ahora la Sierra Norte de la Comunidad porque en Garganta de los Montes, un municipio madrileño que está a 86 kilómetros de la capital, allí el Suma 112 ha llevado a cabo hoy un simulacro de intervención tras un accidente de ciclistas en una vía pecuaria.
7: Han intervenido medios terrestres y aéreos. Marisa Menéndez, con la que en un instante vamos a contactar, lo ha vivido en situ. Y además la consejera de Sanidad del Gobierno Regional, Fátima Matute, ha hecho balance de la actividad del Suma 112 en 2023, año en el que se recibió una llamada cada 26 segundos. Marisa, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un simulacro en el que los equipos del Suma 112 han atendido a dos víctimas, dos ciclistas que han resultado heridos y que tienen que ser rescatados. Un vehículo de intervención rápido y una uvi móvil han acudido a la llamada y los ha estabilizado. Después han contactado con el helicóptero que los ha trasladado al hospital. Toda la intervención se ha desarrollado en menos de una hora, una situación frecuente, explica Juan Valenciano, director médico del Suma 112.
14: Con, con motoristas, en fin, sí, en, en sitios así alejados es donde precisamente el ...el helicóptero tiene más razón de ser, ¿no?... ...sitios de difícil acceso... ...alejados de los eh, núcleos urbanos... ...y de los centros hospitalarios... Eh, ...porque lo que facilita el helicóptero... ...en estas circunstancias es traslados cortos... ...y llegada al hospital en un tiempo muy reducido.
13: La consejera Fátima Matute ha explicado... ...que gracias a estos equipos... ...gracias a estas soluciones... ...como el traslado en helicóptero... ...en 15 minutos se salvan vidas... ...en 2023 el Suma 112... ...atendió una llamada cada 26 segundos. El Suma moviliza
5: un recurso... cada 56 segundos, ¿no? recursos que son tanto las UCI, UCIs medicalizadas, este helicóptero que tenemos para ayudar al traslado de pacientes en zonas más alejadas o zonas de difícil acceso. Y han atendido en el 2023 más de 1.200.000 llamadas. Y al final han movilizado recursos y atendido aproximadamente a 600.000 personas que necesitaban de su
13: auxilio. Por cierto, Matute ha confirmado que solo queda una persona ingresada a causa del incendio de la residencia, la mantienen en los. ...el hospital explica por su edad y fragilidad... ...aunque confía en que pronto le puedan
0: dar el alta. Gracias, Marisa. Y es noticia, además, un atropello en el número 47 de la calle Princesa de la capital.
7: Sí, en el barrio de Argüelles. Samur Protección Civil ha atendido a una mujer de 63 años que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo tras ser atropellada por un autobús. Ha explicado los detalles el delegado de movilidad del ayuntamiento,
6: Borja Caramante. Pues eh, lamentablemente ha habido un atropello, efectivamente, en el barrio de Argüelles, un autobús de la MT, en un semáforo que en principio parece que estaba en verde para el autobús atropellado. A una señora que ha sido derivada al hospital Guerrero de Marañón con pronóstico reservado. Policía municipal se ha hecho cargo del atestado.
0: Y en la antigua sede del Ayuntamiento, en la Casa de la Villa, acaba de comenzar la Comisión de Economía, Innovación y Hacienda.
7: Las tres áreas que lleva en Gracia Hidalgo. Antes, a primera hora, ha tenido lugar la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, en la que hemos sabido que el obelisco de Calatrava, en la Plaza Castilla, seguirá sin movimiento, como desde hace 15 años ya, por el elevado coste que esto supondría, el hecho de moverlo. Lo ha explicado la directora de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, Elena Hernando.
9: ...si se plantease... ...la habilitación del monumento... ...con el mecanismo original... ...habría que volver a contratar... ...su mantenimiento anual... ...como he explicado... ...este servicio tenía hace más de una década... ...un coste de 150.000 euros... ...cerca del 50% del importe total... ...invertido en la conservación... ...del resto de monumentos municipales... ...con la subida de precios... ...de estos últimos años... ...es de suponer... ...que el presupuesto necesario... ...para financiar el movimiento del
0: obelisco... ...sería muy superior al de 2012.
7: Respuesta del equipo de gobierno... ...a Vox... ...que es quien se ha interesado... ...por esta cuestión.
0: Y le contamos además que el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha hoy una nueva edición de los presupuestos participativos. Con
7: un presupuesto de 50 millones de euros para que los ciudadanos elijan algunos de los proyectos que se acabarán ejecutando en la ciudad. De la cantidad reservada de esos 50 millones, 15 se van a destinar a proyectos que redunden en mejoras de la ciudad en su conjunto y 35 millones beneficiarán a los distritos. El consistorio ha lanzado, digamos que, ...en paralelo una campaña con el lema... ...Juntos mejoramos Madrid... ...para promocionar y a la vez alentar... ...a la participación en este proceso.
0: Bueno y acabamos acabamos este repaso informativo... ...contándole que la Cineteca de Matadero Madrid... acogerá en marzo la que será la novena edición... ...de la muestra de cine francófono de la capital.
7: Promovida por la Alianza Francesa... ...se celebrará del 14 al 17 de marzo... ...con 11 películas procedentes de tres continentes... ...Europa, África y América... Rodadas, todas ellas en el idioma francés. Estas cintas van desde el drama íntimo hasta el documental político, sin olvidar las historias de amor, subraya la organización. Para profundizar más en la experiencia, el festival organiza además una serie de encuentros con los directores, actores o técnicos que permiten al público pues, descubrir los secretos de esa creación cinematográfica. Para inaugurar el evento, la provincia canadiense de Quebec será la invitada de honor. La muestra de cine francófono también forma parte de recordar de las actividades de la Alianza Francesa en Madrid dentro del 40 aniversario que están celebrando en este año 2024.
0: Bueno, pues Oscar, a las dos y media te volvemos a escuchar y mañana nos vemos si somos capaces de llegar a la emisora.
7: Sí, hombre, sí. Llegaremos porque <risa> venimos pronto tú y yo, pero ojito mañana con el coche.
0: Hasta, Hasta mañana, Oscar. Mañana, Un placer. Onda Cero. Más de uno en Madrid. Marta Alonso es directora general de gestión y vigilancia de circulación en el Ayuntamiento de Madrid. Marta, buenas tardes.
15: Buenas tardes.
0: La que, la que nos espera mañana es gorda, ¿no, Marta?
15: Bueno, mañana, eh, como no puede ser de otra manera, se espera una mañana complicada en lo que respecta a la circulación en la ciudad de Madrid, sí. Parece ser que
0: bueno, la intención, o por lo menos la delegación de gobierno, parece ser que el itinerario que ha puesto ha sido desde la Puerta de Alcalá, bajando por Alfonso XII, pero eh, los, los agricultores y ganaderos quieren ir desde Cibeles, donde está el ayuntamiento, a, para llegar a Tocha. ¿Esto lo contemplan, Marta? Eh,
15: en principio lo que nosotros contemplamos es que los agricultores pues hagan lo que se ha establecido en la resolución de la delegación del gobierno eh, que se firmó ayer. Entonces, lo que se está contemplando es que lo, el comportamiento de los agricultores sea ejemplar y sigan el itinerario previsto. No obstante, bueno, pues en caso de alguna desviación al respecto, los operativos encargados de la gestión de este evento en calle pues adaptarán y adoptarán las medidas que sean necesarias para minimizar
0: la, la afección al tráfico, lógicamente. Directora, dado lo que va a suponer esta marcha de tantísimos tractores por Madrid, de tanta gente protestando, eh, eh, ¿ve viable, eh, sobre todo, el funcionamiento con la ciudad? Quiero decir, eh, ¿no era mejor que esto no se eh, autorizara por los problemas que nos va a ocasionar a los madrileños?
15: Eh. Bueno, eh, yo creo que el, el organismo competente en determinar si es viable o no o si esta manifestación se debe producir es delegación del Gobierno, que ya se ha pronunciado en reunión con los eh, diferentes implicados y como consecuencia de eso yo creo que nosotros no no podemos añadir nada, nada más que eh, ...intentar minimizar las afecciones para los ciudadanos... ...proporcionar toda la información que se necesite... ...y esperar que todo discurra de la mejor manera posible.
0: ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a minimizar eh, todos esos problemas y daños?
15: Bueno, en primer lugar, eh, por supuesto, está establecido un operativo... ...que se encargará de los diferentes cortes de calle... ...según vaya siendo necesario, porque hay que tener en cuenta... ...que las afecciones comenzarán desde una hora temprana de la mañana... ...es decir, van a afectar a hora punta... ...porque hay cinco columnas establecidas... ...que entrarán por cinco puntos diferentes de la ciudad... ...y por tanto, los eh, tractores eh, pues irán circulando por vías... ...que son, podríamos decir, bastante importantes... ...desde el punto de vista de la circulación... Todos ellos se deben empezar a concentrar en el entorno 10, 10 y cuarto, hasta aproximadamente las 11, en eh, la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia. Entonces, en esa primera fase tenemos digamos, unas ocupaciones y unas afecciones, que podríamos decir móviles, y... ...un operativo pues, que se irá encargando de realizar los diferentes cortes... ...e irlos abriendo cuando sea, cuando sea necesario. Aparte del operativo de calle, lo que sí pueden encontrar... ...ya todos los ciudadanos es en la página web del Ayuntamiento... ...información sobre todas las rutas que van a seguir las diferentes columnas... ...y sobre el punto de concentración y luego su destino final... ...que es el del Ministerio de Agricultura el horario que está establecido y de esta manera, bueno, pues los ciudadanos pueden consultar, tener toda la información, planificar su viaje y desde aquí, pues lo que desde luego recomendamos es la utilización del transporte público. Marta
0: Alonso, directora general de Gestión y Vigilancia de Circulación en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, Marta, a ver si, si conseguimos que mañana los problemas sean mínimos, pero se espera muchísima gente. Muchas gracias por atendernos.
15: Gracias a vosotros por contar con, con esta entrevista, con
0: nosotros. Gracias. Bueno, y tenemos, como no, nuestro agricultor de, de cabecera, que es Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo?
16: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Bueno, eh, tú estás ya preparado, ¿esto realmente está organizado, es un descontrol o todo de verdad está perfilado para que mañana pueda ir con un orden esta protesta?
16: No, es un descontrol absoluto, pero por parte del organizador, sobre todo. Eh, las organizaciones, digamos, más oficiales, o oficiales en este caso, a Sajaco, a Copa, tal, se han desvinculado de esta protesta, más que desvincularse, es que, bueno, la apoyan porque es una protesta de los agricultores, pero eh, no han intervenido en la organización. Eh, ¿Problema con esto? Pues el fundidamiento ha sido desastroso a través de canales de WhatsApp eh, que no... Es una vía oficial, con lo cual eh, nadie ha da dado una información muy clara, eh, por lo menos en nuestra zona, de exactamente lo que iba a pasar, cómo se iba a movilizar la gente. Eh, han aprovechado mucho el... Si yo pongo un audio en un grupo de WhatsApp e intento exaltar a la gente, pues eh, es palabra de Dios. Y eso no es así. Entonces, eh, in... eh, la información que hemos tenido durante toda la semana llegaba eh, a través de audios eh, sin concretar exactamente de quién era y... Eh, ...diciendo, no va a haber límite de tractores... ...van a entrar por autovías, eh, va a haber tal... ...yo, pues, eh, bueno, mm, por las gestiones que he hecho mil veces... ...sé que eso en la delegación de gobierno de Madrid es imposible... ...todo tiene que estar autorizado al milímetro... ...sabía perfectamente que ayer tenían la reunión por la tarde... ...y un ejemplo clarísimo es que cuando la resolución de, de la delegación de gobierno... ...ayer estipuló exactamente recorridos, número de tractores... Eh, te pongo un ejemplo, pues los que entran por la 2 salen de Guadalajara, van por la 2 hasta el kilómetro X, en el kilómetro X eh, salen por la salida tal y, y va a haber una eh, patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Nacional cuando ya esté más cerca de Madrid que les va a acompañar en todo momento, el recorrido va a estar clarísimamente marcado. De hecho, en la parte central de la manifestación dentro de Madrid solo están autorizados eh, 30 tractores, hmm. eh, no, los uh -huh. 500, 600, no los 500, 600, 1.000... Eh. ...que estaban diciendo por las redes sociales... ...entonces, ¿qué ha pasado? Pues, bueno, en mi caso en concreto... Eh, ...me he sentido que nos han intentado tomar el pelo... ...creo que Unión de Uniones ha intentado... Eh, ...beneficiarse... ...de la coyuntura y la movilización... ...que tienen todos los agricultores en este momento... ...para plantear una cosa que era irrealizable... ...y cuando... Eh, ...la resolución ha dictaminado... ...el número de tractores exacto que entran por cada uno... ...de los sitios, pues ahora la culpa... ...es de la delegación de gobierno, Entonces, me sabe muy mal porque... Es te digo la verdad, es la primera vez que conseguimos eh, movilizar realmente el sector y, y creo que se han aprovechado para ahora echar la culpa de una cosa que desde el minuto uno era inviable, porque tú no puedes cortar Madrid al tráfico por todas las autovías durante un día entero porque es inviable.
0: Hmm. De todas formas, Gustavo, hay muchos tractores que dormirán a las afueras de Madrid. Y, y también, a lo mejor, quizás esa fuerza que, que podrían tener, eh, bueno, pues de, de gente mal informada, de, de montar el lío. Y eh, yo qué sé, no sé si por ahí iba la fuerza de. Pues, de sí, pues
16: creo que sí. Te digo la verdad, sí, ¿no? mi opinión personal es esa. Lo que buscaban es eh, que salieran en las noticias eh, 17 accesos a nacionales de X puntos de Madrid te he dicho 17%, por de un número, en el cual haya un piquete que haya intentado entrar, eh, buscar el enfrentamiento con la Guardia Civil de Tráfico o con la policía eh, para poder acceder y luego echar la culpa a quien no ha dejado entrar, pero sin autorización. En mi opinión, creo que todo esto es perjudicial y, y las manifestaciones
17: sí. tienen que estar
16: autorizadas con un recorrido claro y molestar lo menos posible a la gente. Hay que hacerse notar, pero no molestar.
0: Lo que pasa es que no descartamos que haya gente que no esté informada por esa parte, por claro. la correcta que esté informada por la incorrecta. Exacto. Y al final, con tanta exaltación, pues bueno pues pase lo sí, que sí, sí. nadie quiere que pase, ¿no?
16: Sí, 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 no, 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 que está claro. O sea, creo que no, no debería pasar. Eh, de hecho, no somos, creo, un sector especialmente problemático en ese aspecto. Pero, eh, desde luego, eh, mi, mi opinión es que la intención era... ...general eh, una serie de tumultos para luego atacar a esto ...mira, las organizaciones de las organizaciones Oficiales no se han sumado... ...y tal, y no sé qué, y el campo está en guerra... ...bueno, el campo está en guerra, yo no estoy en guerra con nadie... ...yo estoy protestando por una cosa que creo que es legítima... ...y, y intentando respetar la legalidad para no... Además, eh, molestar al resto de la gente, Por si lo hablamos el otro día. Si yo corto la carretera, me hago notar, pero si la corto cinco días, lo que hago es molestar a la gente. Eh, que efectivamente.
0: En sí, sí, sí. Gustavo, que, que es un placer siempre hablar contigo, que estamos en contacto. Un beso muy grande.
16: Muy bien, muchísimas gracias. Más de uno,
18: Madrid.
0: Bueno, pues así está la cosa. ¿Qué pasa, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Al final todos, eh, bueno, pues, eh, perjudicados de una forma u otra con todo este movimiento que está habiendo de agricultores. Ya. Y se nos olvidan muchas veces los restaurantes y, y, y la restauración en general, que estáis viviendo esto, claro, de una forma yo creo que mucho más cercana que, que los demás, ¿no?
18: Sí. Bueno, de momento no, no hay carencia de, de nada, ¿no? Pero... Claro, esta gente está en su derecho. Claro. Yo, creo, yo creo que estamos todos en Sí, sin con duda.
0: Sin duda. Pero... Bueno, estamos en Os Recanto, en la Avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, como no. todos los martes. Y aquí andamos con un sol espléndido. Magnífico. ¿eh? Que ha durado el cocido una semana. ¿No? El, el cocido ha dura una semana. Siempre esperan a que llegue el frío y como yo la termino el borrascas, pues no, ahí ya no el no no cocido. Vamos a
18: comer el cocido en julio. Eh, sí.
0: oye, pues te digo una cosa: hay mucha gente que se come el cocido en julio y sí, está muy bueno. Sí, ¿eh? sí, sí. sí.
18: Claro. Si luego no, pues tienes que trabajar luego y eso no está mal.
0: Claro, claro. ¿Qué, qué podemos ofrecer hoy a la gente que se acerque o recantó?
18: Bueno, pues desde los mejores mariscos que tenemos, desde centollo, boy de mar, camarón, ostras zamburiñas, nécola, en fin, una serie de productos riquísimos, a los pescados típicos de, de la zona que... Pida y Adolfo Abureza Esa merluza que es Bueno, que te voy a contar, ¿no? la merluza riquísima el, Los sapos que vienen el rape uh -huh. Los rapes negros espectaculares Para, para hacerlo vienen gachetes o enteros eh Enteros a la brasa Salen magníficos
0: ¿Y de verdurita tenemos algo?
18: Bueno, ya está empezando a venir Corujas así ¿Ah, sí, sí? ¡Qué buenas! Ya vienen las corujitas Otra cosa igual, muy pronto ¿Sabes?
0: Ah, sí, porque normalmente cuando era, que era Bueno, ya siempre empiezan abrirlo, un poquito ¿qué?
18: sí, en, en febrero siempre, pero depende un poco, dependía un poco del, del hielo y de todo uh -huh. esto también, ¿sabes? De poder. Claro. Pero ahora mismo que estamos en un momento que no sabes si corren los ríos o los arroyos, porque corre, lo corre, pero nieve ha habido poca, ¿eh? Uh -huh. el momento.
0: Oye, ¿y en las alcachofas? Seguimos con las alcachofas, sí, ¿no? sí,
18: hay alcachofa muy rica, ¿eh? muy buena los arroces que son espectaculares, así melositos, tanto el de capón, esos capones de Villalba que y Adolfo, mm -hmm. allí de Galicia que, que se que pollo de esos cuidado, eh, que son pollos que pesan 6 kilos ¿eh? oh, ¿Sabes? Se pollo. puede pegar el pollo una paliza en cualquier momento. <risa> ¿sí? Pollo de corral. Un pollo de corral de esos buenos, mm -hmm. buenos. Bueno, sí.
0: bueno, pues ya sabe, para cochar, para arroces, para lo que usted Yo me he prefiera. ¿eh? sácame de una anda.
18: Estoy, y bien, mismo? ¿no? La digestión sí, bien, ¿no? Fantástico. Bueno, te
0: lo voy a preguntar en todos horas.
18: Yo lo bajo rápido.
0: Ah, ¿eh? tú lo, ah, al borde de la siesta está. <ríe> <ríe> bueno, señores, Avenida Somosierra, número 18, en San Sebastián de los Reyes, o si prefiere, pues nada, en la calle Menorca, número 39, y ahí está Ogrelo. En una horita me, me cuentas más. Muchas gracias.
19: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias.
13: Noticias en Onda Cero.
20: A esta hora siguen los análisis internos en la reunión del Comité Ejecutivo del Partido sobre las elecciones gallegas del pasado domingo y sobre la coyuntura política actual. Todo en un ambiente de celebración por los resultados obtenidos con la mayoría de varones asistiendo a esta reunión. Uno de ellos, el presidente aragonés Jorge Azcón, se sorprende por la falta de autocrítica del PSOE.
1: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada. Yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica. Y creo que quitarse la
4: responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy irresponsable.
20: Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijó insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
19: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno, el líder del PSOE madrileño Juan Lobato ha compartido con paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del Gobierno, el gobierno de Sánchez sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
8: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia
19: Planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero
8: auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema Nos sobra los motivos, hace escasos minutos, partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores, mañana serán centenares, que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura. La columna Extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero, Valdecaballeros de Caballeros, en la Siberia Extremeña, camino ya de Castilla-La Mancha, en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid, en donde la previsión... La que se marcan es colapsar la capital.
19: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo, Asunción Salvador.
5: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder enterrarlo como Dios manda. Pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X. Devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalny. Naya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos y en Moscú entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor Nepsov asesinado junto al Kremlin en 2015
19: Habló, Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
13: Elena De 1 Madrid.
12: Onda Cero.
8: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afandecor Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afan Decor con triple acristalamiento Climaliti. Disfruta de un confort 5 estrellas.
20: ¿No te gusta cocinar pero te
8: encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras Platerío, Ahora tiempo, come bien
3: We Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo
21: ¿Qué pasa Hernández? Pues yo estoy bastante bien,
0: la verdad Tú te has hecho una braga igual que yo Estoy extraordinario Nada, es No una cosa... venga con esto porque esta mañana me has dicho Hemos empezado el festival de entoses y sí, de sí, estornudos sí. y de estas cosas es Por tremendo. cierto, dígame, mucha alergia ¿eh? Mucha, mucha sí, Mucho sí. polen, Los... las
21: crupezas cru... ¿ves? Pues además, Me no, haces dudar Tiene un nombre cru... complicado Cupresáceas. Cupresáceas. Cupresáceas Pues mira, están disparadas eh, ciertamente y salvo en Coslada y en Aranjuez, donde han bajado del nivel rojo al amarillo, que sigue siendo alto y con, con cuidado, en el resto de la comunidad estamos en, en, en alerta. Y es que lo del Álamo y eso siempre... A mí me dio esos, esos cipreses, esos, esos que están en normalmente en los cementerios. me dan un, ¿Tú te un, acuerdas cuando jugábamos? Un un, no, ¿No era esto los cipreses
0: que tenían unas bolitas? sabes que... Yo He hecho unas bolas, estos que además se hacen los setos. Se utiliza mucho ese árbol para, para los setos, ¿Tú para con poner eso los setos. ¿Te daba unas
12: guantas?
21: A, a, a pedrada, limpia. Mira, qué, ¿Cómo que, no lo pasábamos? Qué borricas las de las Sí, de, sí, ¿cómo la, no lo pasábamos? Las de eche toda la vida. Sí. Eh? Es que, es Hoy que tiene verdad, la vida de campo. Es, es lo que, es lo que ah. tiene. Bueno, señores, pues aquí estoy 40 días y 40 noches después. ...de ser crucificado señores... ...porque el Borrascas fue crucificado por decir... ...un 10 de enero, aquello de... ...el invierno se ha terminado... Y, ...y hoy es un día... ...hoy es un día muy duro... ...es un día muy duro porque uno repasa el minuto de juego... ...y el resultado de lo que tenemos... ...por delante y es aterrador... ...mira... ...ay aterrador, porque no, no, se no, no, hace un no. día precioso... Sí, sí. ...18... de verdad atención, ...atención a los datos... ...porque estos datos es que son de otro mundo... 18,5 ayer en la capital que vamos a batir. Atención, señores, 20 de febrero nos encontramos con Aranjuez pasando de los 21 grados, Pozuelo de Alarcón, más de 20,5, San Sebastián de los Reyes, eh, donde estamos, entrando Pereiro y, 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 y el Casillas, <risas> los dos en pantalón corto, señores, es una cosa impresionante, Adolfo Suárez y Arlanda del Rey, ayer 21 grados, hoy camino de 23. Es decir, estamos batiendo todos los récords prácticamente de temperaturas por arriba y, y la verdad es que la situación es completamente anormal. Estamos hablando, estamos hablando, esa es la policía que viene a ¿Viene buscarte. Por ti? No, no, viene a no no mí. Por, por, por lo del lanzamiento de lo que jugabas no, de no, chica. No, no. Mira, la media ponderada de las temperaturas por arriba de, de, de a más la anomalía térmica que dicen los cursis es de 13 grados en positivo tenemos 13 grados más de lo que debería ser habitual que es una auténtica, es una auténtica locura mira, la dignidad del invierno solamente la mantiene esa localidad que tanto me gusta a mí que es Lascafría, que ha amanecido con 1,8 grados bajo cero en Aranjuez un gradito negativo de muestra y en Buitrago 0,7 lo demás en toda la comunidad incluida la capital de España que se ha quedado en 6 grados estamos en valores altísimos calidad del aire, mucho cuidado porque este anticiclón nos deja 58 microgramos por metro cúbico es decir, también el aire que respiramos ¿eh? ...también empieza a estar así un poco como chungo mm -hmm. calamar... ...todos son buenas noticias... ...todos ¿eh? son buenas noticias... ...todos son noticias espectaculares... ...pero atención... ...da un
0: gusto escucharlo...
21: ...les dije que a partir del jueves... ...la tendencia va a cambiar... ...yo para mañana la tractorada no podía permitir... ...que esos hombres del campo de mis boinas negras... ...tuvieran una jornada mala... ...y van a tener un día de ciros despejados... ...para que se suman al tractor... ...piten, reivindiquen... ...tranquilamente y plácidamente... ...y nos dejen a los demás también circular un poquito... ...porque también tenemos alguna jera... ...aunque sea chica que hacer... 4 de mínima, 16 de máxima... ...y los cambios para el jueves, por la tarde... ...llega al frente, lo hará por el Atlántico... ...viene bien formado... ...será una borrasca a la que le pondremos nombre... ...y la bajada de las temperaturas... ...será notable para viernes, sábado y domingo... ...con máximas que se moverán en torno a los 12 grados... Mm -hmm. ...y mínimas que se quedarán entre los 4 y cinco con paraguitas, chico, porque lloverá durante esos días de forma intermitente. podría hacerle una observación muy Toda cortita? La, todas las que usted quiera.
0: ¿Es que amanece más temprano o yo esta mañana tenía menos sueño? No,
21: las dos cosas, las dos cosas. Es esta, decir, esta
0: mañana lo he notado, pero una barbaridad.
21: Claro, ya cuando, cuando, al, a, en torno a las siete y pico de la mañana, empieza ya a clarear, y si se ha dado usted cuenta, que usted es bastante de correr la calle, que lo sé yo, Sí, estoy todo el día. ya hasta las... Seis y media, siete menos veinte, ya tenemos un poquito de luz, es una gozada, sí, porque sí, sí. Eh, ya vamos hacia, hacia el verano de cabeza, aunque tengamos esos momentos de, bueno, un par de días un poco más frescos, pero en general esto ya va a ser demasiado. O sacamos los pasos de Semana Santa o no va a haber manera de meter al invierno en ciernes. Pero si va a llover. Va a llover, pero muy poco. No, eso <risa> seguro, en sí. Semana Santa va a llover seguro. Anda, broche. Ah, por cierto, mi único pensamiento, y ahora nos lo contarán, está puesto en Milán, en la Lombardía, donde a la hora del partido, los míos jugarán entre 6 y 7 grados los que van a tener. Eso sí, nos esperan lluvias. Y dice, si no llueve en febrero, ni buen pan pepa, ni buen centeno.
0: Pues mire, aproveche y dése prisa. Bueno, ya sabe, manchas, arañas vasculares, marcas en la piel que son signos que afean y delatan el paso de los años. Les recuerdo que en Clínica Barragán disponen de equipos de láser de última generación que eliminan las manchas tanto en cara como en manos y escote. Doctor Gustavo Barragán, ¿cómo está? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes.
0: Gustavo, ¿por qué se producen las manchas en la piel?
17: Bueno, se producen eh, algunas por daño solar, por, por efecto del sol, y otras por nuestro propio envejecimiento, que al final eh, empezamos a fabricar más melanina y salen pues los léntigos, las queratosis, que no aun, aunque no hayamos tomado el sol, también no nos van a salir. Luego hay otras lesiones que uh -huh. están mediadas por hormonas, que puede ser por ejemplo el melasma, que esas son más difíciles de tratar, porque nosotros podemos quitar muy bien las marcas con el láser, pero pues, quitamos la mancha, pero si no quitas la causa, pues tienden a volver, con lo cual necesitan un tratamiento ya de mantenimiento, que es un poquito más complejo. Pero las más habituales, que son los léntigos, las queratosis, se quitan muy muy bien con el láser en dos sesiones y no hace falta
0: más tratamiento ninguno. ¿Con el mismo, con el mismo tratamiento, esas manchas?
17: Sí, el tratamiento fundamental es eh, eliminar el pigmento, eliminar eh, los depósitos de melanina. Y eso lo hacemos con el láser. Lo que pasa es que a veces, según el tipo de manchas, necesitará un complemento con productos químicos y con otros tipos de tratamiento porque, eh, aunque retires el pigmento, tienes que evitar a que se vuelva a depositar. Pero en la, en la mayoría, en los léntigos, en la queratosis, no hace falta. Simplemente quitas el pigmento con el láser y ya está. En otros casos, no, hay que complementar el láser con otro tratamiento.
0: Normalmente, Gustavo, donde más hay ese tipo de manchas? ¿Es en manos, en cara y escote, no?
17: Evidentemente, las zonas más expuestas al sol, pues son las que más desarrollan este tipo de manchas. Entonces, como tú muy bien has descrito, las manos, eh, la cara y el escote, pues es la zona que tenemos más expuesta del cuerpo y por eso es donde más suelen salir.
0: Bueno, precisamente hablando del sol y antes de que apriete fuerte, ¿estamos todavía a tiempo para poder eliminar esas manchas?
17: Pues sí, justito, porque es importantísimo no estar morenos, debido a que si no el láser pierde mucha eficacia. El láser actúa de forma que la energía solo es absorbida por un espectro cromático, el de la mancha, y si estamos morenos, eh, pues parte de la piel puede absorber la energía del láser, con lo cual quitamos eficacia al tratamiento y correríamos el riesgo de poder quemar la piel. Tendríamos que bajar mucho la potencia del láser y perdemos eficacia. Entonces efectivamente tenemos que estar blanquitos, no podemos estar morenos para hacer el tratamiento, por eso nunca lo hacemos en verano y tampoco podemos tomar el sol en los días siguientes al tratamiento, unos pocos días, tampoco son muchos, pero debido a eso siempre recomendamos los tratamientos en invierno, son mucho más seguros y eficaces.
0: Pues hágalo cuanto antes que vienen lluvias y ya se aprovecha la recuperación y yo le recuerdo que antes de someterse a cualquier tratamiento siempre es importante la evaluación de un médico especialista como el doctor Barragán para determinar cuál es el más adecuado. La primera consulta no le va a costar nada que es totalmente gratis. 91 300 2355. Clínica Barragán 40 años al servicio de tu belleza. 91 300 23 y más información en clinicabarragán.es. Gustavo Barragán, un beso muy grande. Hasta la próxima. Vamos a otro Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Félix José Casillas, ¿qué tal?
20: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Aquí estamos, eh, con buena compañía hoy. ¿has visto? Sí, He traído aquí a ha venido Pereiro. esta
0: mañanita también al ¿Qué punto. ¿Qué tal familia que, Muy buenas tardes. A veces se
20: dejan ver estos... Sí, estos de vez en día cuando... Viajando sí. por ahí, sí. de vez en cuando se dejan ver. Un par de apuntes de lo que te ha dicho el, el Borrascas, es increíble la capacidad de previsión que tiene, porque cuando le has preguntado que eh, esta mañana... Que si tenías tu poco sueño o es que amanecía más temprano, y ha dicho las dos cosas. O sea, sabes sabe cosas. incluso cuando tú tienes sueño cuando no tienes sueño. Es, bueno, bueno, es una cosa Pero si,
0: si vivo con ella. Es verdad. Vamos es que a ver. vivimos juntos. Yo
20: creo que va más
22: porque lo sabes todo. Sí. Bueno. <risa> sí.
21: Ya, ya me gustó. Bueno, pues se ha abierto la vida. Yo vamos a ver, tampoco te pases, eh, sí, Pereiro. Ahora, ahora, quiero, te quiero. ahora voy a recordar. Mira, lo que no sé es lo, de lo que va a cobrar el empapado y espero que me lo cuentes tú, o, pero la verdad. Yo no te voy a contar nada.
20: Ni lo sabes ni te interesa Eso no ¿Cómo que no? es, que no, es que no. Por cierto, ayer dije a bueno, podemos escuchar al técnico del Atlético de Madrid lo que dijo sobre el partido esta noche que tanto le preocupa al Borrascas. entiendo que los del Atlético van a jugar a 6 o 7 grados, entiendo que los del Inter de Milán también a también. la misma temperatura, también. no va a ser que haya diferencias en eso, así que escuchamos a Diego Pablo Simeone.
2: Bueno, yo creo que primero para hablar para
17: hablar del Inter tenemos que pensar que está entre los mejores cuatro, o cinco equipos de, de, de Europa en estos momentos.
20: Cuatro o cinco mejores equipos de Europa en este momento Finalista el año pasado en la Champions Y yo esa mañana, como soy buena persona, le he dicho a Borrascas, Borrascas, te voy a preguntar Por tu clasificación de los equipos europeos actualmente A ver si mete al Inter entre los cuatro o los cinco mejores
21: Sí, lo metería Venga sí, Yo metería No, Mira, no, la
20: clasificación la no, clasific no, no, te la sí, clasificación ver, venga, va.
21: El primero el Madrid porque ponen al Mende Almeida y a mí, a los dos jugando de centrales con la camiseta del Madrid, que ganamos la Copa de Europa. Mm. Esos son los grandes favoritos. Después el City. Vale, dos, con eh. el Holland. Mm. Después, mira, a uno que juega la Europa chiqu chiquitita y que no está. Que, es no, el, que no me vale. No, que es no. el Leverkusen. Para mí es el mejor equipo actualmente de, de Europa, el de, vale. el, el de Xavi y Alonso. Correcto. Después, si tuviera que elegir otro, yo nunca descartaría a los ogros del Bayern de Múnich. Cuatro. Cuatro, ya te he dicho cuatro, ¿quieres un quinto? Venga, por los millones y por el empapado, sería el quinto favorito.
20: El Psg. El Psg. Entonces el interno está entre los cuatro o cinco mejores bueno, equipos de Europa. Bueno, pues el quinto. El, el, el quinto. Es que,
0: es que, Esto bueno, es como lo de. Bueno. Estos son mis principios, pero si no le no les gusta, le vale. tengo
22: otros. Con, ¿Con tal de no decir que no? Vamos
0: a ver.
20: Te digo no, cinco. Equipazo, el Inter de Milán. Ahora claro, ya fuera de, de broma. Claro. Pero en el ranking de la UEFA, el primer equipo es el City, el segundo es el Bayern, tercero es el Real Madrid, Mira. el cuarto es el Paris Saint Germain, el quinto es el Liverpool, el sexto es el Inter de Milán, el séptimo el Leipzig, que el otro de la semana pasada o el ACP, pues es el séptimo, ¿vale? El octavo el Chelsea, noveno el United, décimo la Roma, el Barça es el dúo décimo el Atlético de Madrid, el número 13 en el ranking de la goza de coeficiente, sí. pero... En lo que dicen los ingleses, current season en la temporada <risa> en marcha. Ah, vale, current all season, right. eh, all right. eh, El Real Madrid es el primero, el City es el segundo, el Bayern es el tercero, no el Atlético mal. de Madrid es el cuarto la ole, Real ole. quinta y el Inter sexto. Es bueno, decir, mm -hmm. Simeone si mete al Atleti eh, al Inter, perdón, entre los 4 a 5 tiene que colocar al Atleti. Entre los tres primeros Porque porque está por delante Según el coeficiente de, y, de la UEFA ¿no?
22: Y en la, y en, en la futura clasificación Para el, mundial de clubes de, el Super Mundial de Clubes De la temporada uh -huh. que viene Teniendo en cuenta que City, Madrid Chelsea Ya están clasificados El Inter sería sexto Porque el Bayern es primero Fuera de estos tres El segundo es el PSG
20: Y el tercero el Inter de Milán El cuarto pues ahí sería el Ahí está Así que ahí está ¿eh? o sea, Está ahí, par
21: ahí eh. Partidazo, partidazo Va a ser un partido noche, maravilloso
20: Partidazo ¡Oh, que nervioso. Nervios.
21: Bueno, <ríe> Ojalá, lo firmo
20: Tradición Partido del Atlético de Madrid, uh -huh. fuera de casa, ¿qué toca
21: hasta ahora? ¿Qué pues toca sí, esta hora? Ir a ver a Hugo Mori.
20: No, ¿no? escucha a Enrique Cerezo. Oh, ah, escucha a Enrique Cerezo, oh, que ha oh, hecho madre. el canutazo habitual. Madre mía. Ahí ha estado Alejandro.
0: Me he jugar a Pitionari <ríe> con Alberto. <ríe> <ríe> es que mira cómo me pone. ¿Pero sí. por qué me haces ese seño para hablar de Cerezo? Por el tupe Ay, claro, mal. bueno. Por estupe. el
20: tupe que tiene Enrique Cerezo. Claro. Escuchamos al presidente del Atlético de Madrid. Qué y a pelo continuación tiene, eh. vamos a hablar con Jano y con Hugo Condés. Escuchamos a Enrique Cerezo. Enrique,
9: aquí en Milán, en el Inter, quieren muchísimo Ayer nos decían que le veían entrenando aquí. Yo no sé si usted les dice esperar, que Simone Nadaletti no, está
2: fenomenal. Bueno, yo creo que eso todo el mundo lo tiene muy claro, incluido el Inter. Y yo creo que no hay que decir ya ninguna cosa más sobre este tema.
18: Ahí
3: está de la Champions.
7: Juega en
2: casa, va líder en, en Italia. ¿50-50 o cómo el partido está? En el bueno, todos los partidos de Copa de Europa yo creo que siempre están al 50-50. Veremos a ver cómo nos da a nosotros el partido o cómo le sale a ellos. Nosotros venimos con ganas, con ilusión y sobre todo eh, porque queremos ganar y siempre que hemos querido ganar con equipos grandes como es el Inter, pues lo hemos conseguido. Pero sí, ¿firma el empate? Yo firmo cualquier resultado que sea bueno para el Atlético de Madrid. ¿Y
9: alguno favorito?
2: Yo creo favorito en este momento está la eliminatoria al el 50-50, que es como están todas las eliminatorias. ¿Es el partido
11: más importante del año, seguro, sin duda?
2: Yo creo que es un partido muy importante, pero no más importante del año. Dentro de una semana tenemos un partido muy importante en Bilbao para clasificarnos para la final. Eh, dentro de cuatro días tenemos a la Almería, que queremos estar ahí entre los tres primeros en la Liga. O sea, en fin, tenemos siempre partidos importantes. Este es especial por la tendencia que tiene de la Champions, pero que ojalá podamos ganar, venimos con ilusión de ganar y yo creo que lo podemos conseguir un buen resultado para luego en Madrid rematar la faena.
8: Decía Simeone que el Inter es uno de los cuatro o cinco mejores equipos de Europa, ¿el Atleti estaría dentro de esos cuatro o cinco
17: mejores equipos de Europa?
2: Pues seguro que estaría entre los cuatro o cinco mejores equipos de Europa, el Atlético de Madrid ya sabéis cómo es y lo que ha hecho hasta ahora y lo que hará y lo que le queda por hacer.
20: Enrique Cerezo, en Milán hace nada, un ratinín, vamos con nuestro bambino, ¿eh? este no es como el borrasca que se levanta por la mañana, saca el dedo por la ventanilla y dice hace frío, <risa> eh, eh, llueve, no, no Un
21: tío que canceló hace 40 días el invierno, le dices claro. eso, no tiene vergüenza Porque se ha crecido No, 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 vamos a ver, no tiene vergüenza eh, Está
20: hablando de la temperatura ah, de Milán, aquí apoyado en una silla, un no, no recanto tranquilo. <risa> Porque no me habéis
21: querido llevar allí eh, pues,
20: Por eso te digo, que el que diga la temperatura y el día que hace wow. es Alejandro Mori, que Venga, está allí Mori. en Milán Jano, ¿qué tal? Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes a todos eh, Bueno, pues mira, acabo de llegar desde el hotel del Atlético de Madrid que está prácticamente al lado de San Siro al centro de la ciudad, ahora mismo os hablo desde la piercha de Uldomo, donde me he desplazado donde empieza a haber ambiente eh, Javier Hernández, te quiero mucho me dijiste que me abrigara, hace un calor 15 que grados. te mueres
21: ¿Hace un no, calor que te mueres? He dicho a la hora del
11: partido Shh, A la hora ir. del partido, anoche Íbamos con las chaquetas abiertas y quitándonos los jerseys Porque había una temperatura bastante agradable En torno a 10-12 grados así que bueno,
21: no sé. hoy va a hacer más frío
11: Vale, venga, perfecto Preparados, venimos Luego no me lo aquí. dices Dicho esto, bueno, en lo deportivo no hay demasiadas eh, novedades lo hay, Ya hemos escuchado a los protagonistas Enrique Cerezo en su canotazo tradicional He eh, echado en falta una pregunta de Mbappé Han estado los compañeros bastante respetuosos eh, Porque yo pensaba que yo alguien le iba a preguntar Pero no, solo se ha preguntado por el Atlético de Madrid eh, bueno, en lo deportivo ya os digo con la parece presencia de Llorente como delantero, esta vez en eh, compañía de Antoine Grisman, con Saúl Coque y de Paul en el medio campo tirando de experiencia y veteranía y con Reinildo para tapar la banda derecha del Inter con eh, las subidas de Darmian, Molina la banda derecha del Atlético de Madrid, Vícero Jiménez y Hermoso como defensa, y Black en portería y poco más, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre Hay muy buenas sensaciones en el Atlético Madrid Hay un optimismo moderado, se quiere hacer un buen papel El partido es súper motivante, no hace falta eh, hacer nada más que ir allí, cambiarse Por cierto, va a vestir de verde con la tercera equipación Y sentir las violaciones de unos octavos de final de Champions en ese escenario Y con un rival como el Inter de Milán Con Lautaro y Turán, que pudieron ser de la Leti y no lo van a ser y poco más. A eso de las eh, siete y media llegará el Atlético de Madrid al escenario del encuentro, con mucha ilusión y con muchas ganas de conseguir un buen resultado para la vuelta, compañeros.
20: Pues nada, Jano, eh, si está cerquita te recomiendo ir a la vía Piero de la Francesca, número 75 no, donde mira. está el único restaurante gallego que hay en... Ah, es que contestes, eh. ah Sí, sí, lo, lo he buscado. Profesional, buscar, ¿eh? La pulpería. Un besito
21: está mañana esta pues Yo me busco uno por aquí, venga.
20: <ríe> adiós, adiós, Jano. De verde. ¿Eh? De verde, sí, sí. De Esto de es, es el fuera fútbol. Fue el día del
21: ecologismo. Es, es que el es fútbol.
20: Cosa. El Atlético de Madrid, hoy de verde. De verde. En eh, Milán. Nos vamos hasta, hasta otro punto de la la ciudad italiana, de la Lombardía italiana... ...porque está Hugo Condés por Ojo. allí con Raúl Espínola... ...y lo primero que le voy a preguntar a Hugo Condés... ...porque nos contó ayer Jano... ...que llegaban 3.500 seguidores del Atlético de Madrid... ...es cómo están las cosas por allí... si hay movimiento, cómo lo ve... ...Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes...
23: ...Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos... ...mira, ahora mismo tengo delante San Siro... ...el estadio del, de donde se va a jugar esta noche... Eh, Refreno, lo dice Jano... ...15 grados, sin chaqueta, luce el sol... Y la verdad que hace un muy buen día Para todos los oficiales del Atlético de Madrid Que van a venir aquí hasta Milán Como te decía Jano, 3.500 Hay una historia curiosa en el aeropuerto, Félix Que me ha llamado mucho la atención Porque es verdad que Sabes que nosotros llevamos bastantes años viajando Y no había pasado hasta ahora eh, Todos los vuelos que salían hacia Milán Tenían una especial atención de miembros de la policía Tanto Policía Nacional como Guardia Civil cada vez que había un vuelo, que había, había bastantes se estaba viendo hacia Milán Con aficionados del Atlético de Madrid, pues estaban allí eh, Asegurándose de que no hubiera ningún tipo de problema Repito, a mí me extraña porque no es Una práctica habitual y es verdad que los desplazamientos Del Atlético de Madrid sí que son habituales Y prácticamente en todos los estados donde juega el Atlético de Madrid Siempre van en torno a eso, 3.000, 3.500 Aficionados, pero hoy especialmente Y por eso nos ha llamado la atención y lo cuento Había miembros de la policía en cada vuelo Que iba a salir en rumbo a Milán Esperemos que todo esté súper controlado Y que no haya ningún problema, por cierto, hablabais antes del de, de Inter y de si está entre los cinco mejores de, equipos de Europa, os voy a decir una cosa, en tiempo reglamentario porque hace un mes palmaron en Copa de Italia en la prórroga contra el Bolonia, llevan sin palmar desde septiembre contra el Sassuolo, yo creo que en forma sí que están por lo menos Qué buen día para Perder hoy
20: Pues te escuchamos, a ver si canta Goles del Atlético de Madrid esta noche allí en Milán, Hugo, un abrazo
23: Esperemos, para eso hemos venido Un abrazo grande sí, no,
20: Adiós, adiós Es verdad que si Analizas los comentarios De los compañeros Que saben de fútbol internacional Y ves hoy el resumen de prensa Que se hace del Inter de Milán Está para volverse a casa claro, O sea, es claro. que te vuelves a casa Pero no ha porque, venido Porque son todos buenísimos Lautaro la Martínez En el mejor claro. momento De su carrera deportiva Turam Que forma una pareja espectacular El centro del campo La defensa Entran por las bandas Presionan Bueno, es una claro. cosa tremenda Pero luego hay que jugar claro, sí, Y lo contamos a claro, partir de venido. las 9 En el radio Estadio ¿E Escucha
22: Tengo un entendido, porque mm. nos escuchan en, 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 en muchos sitios en no la Policía Nacional, que eh, coincide con la semana de la moda en Milán el partido Ajá. y que había una huelga prevista de la Policía de los Carabinieri en Milán esta semana y que fruto de ello, Policía Nacional de Guardia Civil acompañan a la expedición de, Atlético de Madrid para echar una mano a la policía italiana porque tiene bastante jaleo.
20: Buen oh, qué bueno, qué buen apunte. apunte, buen apunte, Pereiro. Vamos bien escoltados, No podemos perder. Escuchamos a Michel, al entrenador del Girona. El Girona perdió ayer en el campo del Atlético, en San Mamés, frente a conjunto rojiblanco, Blanco 3-2. El Girona ha perdido dos partidos consecutivos, viene de empatar también con la Real Sociedad, con lo cual el Girona está a seis puntos ya del Real Madrid. Ojo a lo que dice Michel. Me voy a venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me, me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy, muy claro, pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions. O sea que la Liga la dejamos ya lejos y ahora vamos a mirar hacia abajo, que vienen por detrás Barça, Atlético de Madrid, Atlético Así que el empate del Real Madrid en Vallecas, pues no fue tan malo al final. Burgos, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
17: ¿Qué
24: os dije ayer? Buenas tardes. <risa> el el borraje malo los el empate ¿Era malo el empate? ¿Malo? <risa> Todo lo que sea sumar es bastante bueno. Ancelotti, repito, siempre ve el vaso... ...medio lleno y no medio vacío como debe ser para un entrenador... ...que ha ganado muchísimas cosas y que quiere ganar su decimosegundo título... ...como técnico del Real Madrid y dejar atrás ya a Cinedín Zidane... ...y el Madrid pues eh, descansando, eh, les dio Ancelotti lunes, martes... ...y hasta mañana a las 4 no vuelven a los entrenamientos... ...Vinicius se ha ido como embajador de buena voluntad de la Unesco... ...para la educación para todos a Marrakech... ...que es una ciudad del aprendizaje de la Unesco... ...ha estado eh, visitando una escuela secundaria... ...en su fundación, Instituto Vini Junior... ...y se fue al desierto, cogió un par de bugis con sus amigos... ...y se colocó una camiseta de Marruecos con el número 2... ...el número 2 de Marruecos se llama Akraf... ...y se apellida Hakimi, que es el mejor amigo de Kylian Mbappé. y Ya que Jano no habla de Mbappé, permitidme que hable yo, porque bueno, pues, que, pues me apetece. Venga, eh, hoy, eh, 20 de mayo del 2024, se cumplen 8 años de una FMI. 20 de febrero, sí. efectivamente, 12 de febrero. 20, claro, claro. he dicho 20 de mayo. Es que sí. el 20 de mayo sabéis qué pasó, ¿no? Pues sí, el 20 de mayo en Madrid ganó Copa la Europa. Séptima. Claro. Ay, ganó, no, ganó dos, pero una fue la séptima. Y hoy claro, hace ver, 8 fuera, años, 20 de mayo, ya está. Madre mía, el que acierta todas las predicciones Madre mía Encima se permite Madre. el lujo de opinar por debajo Es que es alucinante. es alucinante Bueno, pues un 20 de febrero del 2016 Un tal Kylian Mbappé Con 17 años Marcó su primer gol como profesional Con el Mónaco No tenía ficha del primer equipo Lucía el dorsal número 33 No tenía, al contrario que sus compañeros Nombre en la camiseta Iba sin nombre, solo con publicidad Y con el 33 ...y se lo marcó al Trois en el estadio del Mónaco. Desde entonces, nada, 275 goles en 363 partidos con el Mónaco y con el PSG. Bueno, pues hoy también hay que hablar de Kylian Mbappé por esa efemérides... ...y, y nada, que nos hemos sorprendido esta mañana con una información del equipo alucinante. <ríe> es alucinante. En 2020, dices? dice el equipo... Nacer al Alkelaifi, el presidente del PSG, contrario a la Superliga, pero vamos, que odia a Florentino, a Laporta y a todos estos que apuestan por la Superliga, pues Alkelaifi y Andrea Agnelli, que fue expresidente de la Juventus de Turín, barajaron un proyecto para una nueva competición europea. La iban a llamar BOR, el nombre en clave era BOR, porque así se apellidaba el físico danés del siglo XX que trabajó en la bomba atómica, Nils wow. Bohr. ¡Es alucinante! Bueno, pues André Danieli, ex expresidente de, de la Vecchia Señora de la Juve, mencionó esta existencia de este proyecto en una entrevista el pasado mes de enero en el Times. Recuerdo haber volado a París en medio del COVID porque dice, dice, tuvimos conversaciones sobre una nueva competición, donde dijo al Kelaifi, necesitamos cambios porque si no reaccionábamos estábamos muertos. El mismo al Kelaifi que ahora se opone a la Superliga. En fin, el frenopático de este hombre que va a ver como dentro de cuatro meses, <risa> Kilian Mbappé, Si Rascas va a fichar por el Real Madrid. Ay, ah, me gustaría una radio televisada entre un servidor, vosotros y el técnico, el, el, el amigo Nacho. Es sí. alucinante. ¿Cómo odia a Mbappé, tío? Es que no puede ser... Sí, no, Nacho, ya te pasa. convencerá No te, no te preocupes te tirado dos veces. Adiós Burgos no, Adiós.
2: Esta mañana. Adiós A Mañana.
20: Eh, se jugó la final de la Copa del Rey de Baloncesto El otro día en Málaga Ganó el Real Madrid Dijo el técnico del Barça Grimao Que no habían perdido por los árbitros Pero por si acaso Y como norma habitual El Barça ha mandado un vídeo al ACB Con todos los fallos que ellos consideran Que tuvieron los árbitros
21: vale, es, un mal
22: es, es un mal extendido Que no pasa nada El gana por los árbitros en todo que no se <ríe> te olvide pero Es mejor
21: hacer un comunicado Copa
22: adulterada Liga adulterada Champions adulterada Todo, todo es una locura
0: Ali ya pasó, adiós, adiós, adiós. Chido, adiós. adiós. <risa> bueno, y mañana será otro día y ya sabéis que mañana, para mañana tenemos el complemento perfecto para que le dé un poquito más de energía, para que le mejore, le mejore las defensas y no tenga estos eh, catarros como estamos pillando, para ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad y además para bueno hacerle que ...que rejuvenezca un poquito... ...porque tiene un potente efecto antioxidante... ...Ahora Día... ...lo va a encontrar en farmacias y en la web... ...auralife.com... ...ahora recuerde que es sin H... ...y si entra en la página web y pone... ...bueno, mete el código PEPA25... ...le van a hacer un 25% de descuento... ...insisto, ahora sin H. Onda Cero, más de uno Madrid... Pues vamos de nuevo a ver cómo se circula, primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución porque van a encontrar tráfico lento por eh, obras de mejora en la calzada, en la salida de Madrid, en la A6 a la altura de Majada Onda, a lo largo de 3 kilómetros. También circulación irregular por un accidente ya resuelto, pero que aún genera pequeñas dificultades en la M50 Getafe en sentido a 4 en el resto de vías. De momento, situación tranquila.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Y nos vamos a las calles de la capital M30 a ver cómo, cómo está la cosa. ¿Hay dire, dirección, digo yo. La dirección, sí, con el despechito que se ha montado, seguro que en breve viene. Centro de Pontegues del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me puedes llamar capitán general, no hay
0: ¿Tú qué dirección te gustaría llevar? ¿Ustedes director de qué? ¿De personal?
4: Yo la de mi cabeza. Y a partir bueno, de ahí, la es que tú... así <ríe> No, hombre, sí, si pones un buen contrapeso, se puede llevar esa cabeza a cualquier lado.
0: Sí, sí es una cabeza de peso, sin duda alguna. Sí. Sí, sí.
4: ¿Que a mí qué dirección general me gustaría llevar? Mm -hmm. eh, la verdad es que no, 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 no tengo ni idea. Siempre ha sido de Parques y jardines,
0: por los por donde te metes normalmente, ¿eh?
4: Por donde voy a acabar paseando, sí.
0: Sí, 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 por donde vas a terminar paseando en tu tiempo de ocio, los lunes al sol. Y por los que te metes sí, sí, cuando sí. estás trabajando ¿también? Ya, también,
4: también, claro, también, también. También, también, también.
0: también, también.
4: Mira, vamos a hablar de direcciones, de sentidos, de calles, carreteras y de las posibles y más que seguras afecciones al tráfico que van a tener los conductores mañana por la mañana muy importante va a haber una manifestación, más de 500 vehículos accediendo hasta la plaza de la independencia donde está la puerta de Alcalá a primera hora de la mañana, prácticamente va a haber muchas afecciones al tráfico ...en toda la ciudad de Madrid, no solo en el interior de la M30... ...también en el exterior, atentos, Madrid es más que la M30, atentos... ...y a partir de las 11, desde la Puerta de Alcalá recorrerán la calle Alfonso XII... ...hasta alcanzar el Ministerio de Agricultura... ...frente a las, al intercambiador de Atocha, atentos por tanto... ...porque a la medida de lo posible, intenten evitar la circulación... ...con sus vehículos por la ciudad de Madrid.
0: Ala, te llevo mañana ya, así que descansa, que mañana va a ser un día fuertecito, eh...
4: A
20: ah, ser bonito
0: Un beso Sí, sí, sí. chao, chao Bueno, si quiere conseguir un pecho bonito Y aumentar o recuperar su volumen No lo dude Y acude acuda a Clínica Barragán Donde gracias a su dilatada experiencia Pueden realizar la implantación de la prótesis Bajo la glándula mamaria O bien bajo el músculo pectoral Dependiendo de las características de cada paciente con una recuperación de solo dos semanas y sin problemas para la posterior lactancia ni exámenes mamarios. Infórmese en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza.
16: 91-300-2355.
3: Más de uno, Madrid. Onda 0.
5: ...soy bonita ni lo quiero ser... ...arriba la barca de
0: Santa Isabel... ...pues ya sabes las cosas del misterio... ...las cosas de Juan Miguel Marsella... ...que llega siempre a más de a Madrid... ...los martes... La ...y de... la semana pasada lo dejábamos ahí... Bonita, ...en alto... ...esos fantasmas del siglo XXI... ...en Metro de Madrid... ...que la verdad es que da para... ...para mucha imaginación... Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás? Buenas tardes.
25: Buenas tardes. Sí, sí, pues la verdad es que da para mucha imaginación y hay cosas que ponen los pelos de punta, Pepa, porque todos sabemos las leyendas que hemos hablado en más de una ocasión, como esos monjes fantasmagóricos de la estación de Tirso de Molina, o la estación fantasma, o el fatídico accidente del denominado Trenguarro, eh, pero es que en los últimos tiempos estamos teniendo una serie de... ...testigos de una serie de apariciones... ...realmente estremecedoras... ¿tepa? ...contamos una de ellas por ejemplo... ...que un joven ve cómo se monta una chica... ...que lleva la pierna vendada... ...se monta en el metro, se fija que lleva la pierna vendada... ...y justamente por la puerta trasera... ...en el momento que el coche, el tren... ...se pone en marcha, se lanza a las vías... Qué el susto que se dio fue tremendo. Vieron al freno. En las vías, Pepa, no había nadie. ¡Uf! No había nadie. Esto y el chico algo, iba bien.
0: El chico no tenía ningún... No, nada. Es una no persona venía que de no bebe, tomar na,
25: nada ni nada, ¿no? No bebe ni fuma. Es una persona que además se quedó bastante sorprendido y que no quiere en estas cosas. Pero es que tenemos una serie... De fenómenos parecidos en la estación de ventas, en la que da a la línea 5 ventas, tiene la correspondencia con la línea 2, están las cocheras de metro y también están pues por la parte de enfrente de, de, del parque de la Fuente del Berro y demás, y luego la línea 5. Bueno, pues es que esto que hemos visto de alguien que se lanza a las vías y que luego no existe en ventas, ha pasado varias veces. Pero es más, ellos han llegado a ver... ...a una persona por las vías... ...en el cual en el momento... del tren que está pasando... ...el maquinista sigue exactamente normal... ...porque no ve absolutamente a nadie... ...y exactamente el mismo fenómeno... ...que te estoy contando con la chica... ...es como si se alguien fuera atropellado... ...pero luego no hay nadie... ...es más, solamente lo están viendo... ...una gente de una de las zonas... ...porque... El maquinista no lo está viendo, pero es que no es algo que me lo haya encontrado nuevo, por eso me ha llamado la atención. Es que de este tipo de fenómenos, de que hay una parte, como es como si se abriese, Pepa, una especie de dimensión extraña. Unos testigos están viendo por una parte algo ...y los que están enfrente no están viendo absolutamente nada... ...es un tema bastante curioso... ...pero si te cuento lo del último tren... ...que sí que es imaginación y leyenda urbana... ...pone realmente los pelos de punta... ...¿sabes la leyenda del último tren... ...en que una chica monta en el último vagón... ...sola y se encuentra... ...que hay una mujer... ...acompañada de dos hombres... ...bueno pues en la siguiente parada... ...un hombre se sube... Al ver la imagen, se sienta al lado de la chica y le dice, «Mira, no mires a ninguno de los tres personajes que tienes enfrente. Bájate conmigo en la siguiente estación, ni los mires». En el momento, la chica, asustada, se baja con este hombre. Yo no sé qué me daría a mí más miedo, ¿eh? Si sí que me vengo sí, un desconocido sí, y me diga que me vaya con él o quedarme con los tres. Pero bueno, a lo que vamos, una vez que se baja del tren, le dice, «¿Te has fijado en esos dos hombres?». Y la chica que iba al medio Pues la chica que iba al medio está muerta Y los dos hombres la iban sujetando Ay por Dios Y esto sí. ya hay que tener mucha paciencia Porque tú sabes que en la línea 5 de metro Si esperas 10 trenes El décimo en el que te montes ¿Puede ser un tren fantasma?
0: Ay por Dios, eso me lo cuentas la semana que viene, eh
25: pues la semana que viene te lo cuento, porque es curioso. Eso sí, Pepa, yo no los he esperado los 10 metros, ¿eh?
0: <risa> Hasta la semana que viene, amigo. Chao. Hasta la semana que viene, Pepa. Chao, chao.
3: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta.
13: ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
23: Sí, sí. Arthrogel Forte de Marnis.
13: Arthrogel Forte, ¿me suena? ¿Es fácil de tomar?
23: Muy fácil, son viales para beber.
13: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Arthrogel Forte de Marnis. Arthrogel Forte de Marnis. Arthrogel Forte de Marnis. Arthrogel Forte
0: de Marnis. Arthrogel Forte de Marnis. Arthrogel forte, forte de Marnis.
23: Pero mujer, métete en el Marnis.com
3: Llegan las jornadas de las faves del restaurante Couzapin. Venga a disfrutar la mayor variedad de las mejores faves de Madrid. Faves con bogavante, con almejas en salsa verde, con oricios y cigalas, con pisín y gambas. Y no deje de probar las croquetas de fabada, son únicas. Calle Menorca 33, couzapin.com, sabores de Asturias.
0: Bueno, sabes que en Madrid hay muchísimas cosas en las que somos únicos, sí, y, y esta es muy curiosa: es que en la Comunidad de Madrid se encuentra el único municipio de España que que no tiene semáforos. Irene Calderón, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pepa. Es algo que llama la atención porque no es un pueblo pequeño. Hablamos de un lugar que tiene más de 55.000 residentes y es uno de los más extensos de la Comunidad de Madrid con 61,9 kilómetros de superficie. Se trata de Pinto.
14: En la práctica en nuestra ciudad el, el semáforo probablemente lo único que añadiría, como se da en otros casos, es que se, se produzcan frenos en la circulación. En este caso pues, pues se dan esos frenos pero son naturales no son forzados a través de, de la iluminación verde, ámbar o, o roja. Utilizan
9: otros elementos para regular el tráfico. Francisco José Pérez García es el concejal de Ciudad y Movilidad en Pinto y explica que el casco urbano es rectangular, tiene cuatro accesos principales y además es una ciudad 30, de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.
14: Sí que es cierto que tiene accesos que permiten circular a través de, de grandes vías y por lo tanto distribuir el tráfico, tanto norte, sur, este y oeste. Y luego en el interior, la realidad es que con sustitución de, de rotondas en algunos casos, de cruces seguros y de lo que es la circulación a 30 kilómetros por hora como máximo, pues se ha conseguido que, bueno, que no sea necesario.
9: Pero no ha sido siempre la ciudad sin semáforos. Los primeros se instalaron a finales de los años 70. Sin embargo, en 2006 decidieron eliminar los últimos que se encontraban en la calle Castilla con la calle Asturias. La causa fue el cambio de sentido en el tráfico de esta calle y el Ayuntamiento consideró que los semáforos causarían esperas
14: lo que aporta es que, que sea más, más transitable la ciudad y más cómoda, tanto para el peatón como para el conductor en este caso. Tenemos dos líneas circulares de autobuses que, que de igual manera eh, hacen recorrido como su pro, propio nombre indica, circular en, en dos sentidos y yo creo que es un conjunto de, de cosas que, que nos permiten estar ahí.
9: Y no hay más accidentes porque no haya semáforos, simplemente respetando las normas de seguridad que te marca la vía, el resultado es bueno.
14: En futuros desarrollos de la ciudad que, que estudiemos, en principio no está, no está previsto. Tendría que darse que no es el caso porque Pinto siempre ha tenido un crecimiento sostenido. Se tendría que dar un caso de, de crecimiento ya mucho mayor para que efectivamente la incorporación de más vehículos al tráfico de la ciudad nos aconsejara otra cosa. A día de hoy, desde luego y en los próximos años, no tenemos ninguna intención de, de incluirlo.
9: Solo la ciudad de Madrid tiene más de 2.400 cruces que cuentan con un semáforo. Duran entre 70 y 150 segundos, pero había uno en el centro que tenía un ciclo de 3 minutos y, por lo visto, los peatones se impacientaban mucho. No. Así que, ya saben, Pinto, único municipio de España donde no hay semáforos y uno no se desespera.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias, Irene, esta mañana. Adiós, Pepa. Esto también es un stop, porque aquí paramos el envejecimiento. Mire, yo le traigo hoy el tercer consejo Beauty de febrero de la mano de Skin BT, la máquina, vamos, la máquina, porque es una máquina de, de productos y de aparatología española, marca española que fabrica y distribuye, distribuye tecnología cosmética. Un referente en el sector que además asesora a sus clientes gratu gratuitamente y sin compromiso. Y es que hoy vamos a hablarle de la pérdida de firmeza en el rostro y en el cuerpo. La tecnología estrella que recomienda el equipo de mujeres de Skin BT es la radiofrecuencia, utilizada desde hace muchos años por celebrities en los centros de belleza que ahora puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar y es que en Skin Beauty trabajan con una marca líder en el mundo de la tecnología cosmética Tripolar sus dispositivos están testados clínicamente con resultados increíbles. En SkinBeaty.com encontrarás dispositivos faciales y corporales con radiofrecuencia, en ocasiones combinada con microcorrientes que tonifican la musculatura, proporcionando densidad la radiofrecuencia estimula la producción de colágeno y elastina y te trae firmeza, volumen y una mejor textura en la piel, proporcionando un aspecto rejuvenecido en poquitas sesiones. Es una tecnología segura, no invasiva, y en dispositivos como triple Polar Stop VX2 puedes disfrutar del efecto Flash un efecto tensor inmediato que te deja la piel radiante en la primera sesión es ideal antes de un evento o de una cita, recuerda los tienes todos en SkinBeauty.com con pago aplazado y estate atenta porque este viernes lanzan algo especial en sus redes sociales también Bueno puedes suscribirte a su newsletter en SkinBeauty.com y así estarás al tanto de todas sus ventajas y promociones exclusivas.
3: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com.
18: Hazan décor, no pasa frío ni calor. Está todo el año tan a gustito, en tu casita, en tu pisito. Afan Decor, la mejor climatización es tener buenas ventanas, porque además está subvencionada.
12: En Afan Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afan Decor, ni frío ni calor. Fabricante oficial Comerlink.
0: Mire, vamos a viajar sin movernos de Madrid por el interior de la Catedral de Notre-Dame. En abril se cumplen cinco años del incendio que arrasó con uno de los principales ejemplos del gótico mundial y hoy gracias a la tecnología se puede visitar virtualmente. Jorge Granulla, qué buenas tardes. Hola, ¿qué
6: tal? Bien, buenas tardes. Visitar el interior de la Catedral de Notre-Dame tal y como era antes del incendio desde el Espacio Orange Digital Center en la calle San Bernardo 101 con unas gafas de realidad virtual aunque hay un pero, Pepa. No es para nosotros. Es una experiencia para personas de mayores de 60 25 años.
10: En colaboración con Meta, hemos diseñado un taller de realidad virtual en el que, bueno, a través de unos dispositivos, vamos a poder experimentar como si estuviéramos dentro de la catedral de Notre Dame y, y bueno, y disfrutar de la belleza de un monumento, aunque está a miles de kilómetros hoy lo vamos a, a poder explorar desde, desde
6: Madrid. Experiencia inmersiva con talleres asociados al desarrollo de esta tecnología que persigue además de la vertiente lúdica y viajera enseñar a nuestros mayores las claves para moverse en el mundo digital. Como explica Patricia Acosta, Manager de Sostenibilidad e Igualdad Digital en Orange, es importante que toda la sociedad tenga las mismas herramientas para avanzar todos al mismo ritmo
10: decimos todos, incluye a personas que no han nacido con, con un móvil en la mano. Eh, trabajamos en esa línea en, en tres niveles. Eh, nos hemos dado cuenta que lo primero, cuando una persona se, se enfrenta a un proceso de aprendizaje de algo totalmente nuevo, hay, hay una barrera que es la inseguridad y el miedo. Eh, por lo tanto, en estos talleres lo primero que trabajamos es eh, que se sientan seguros, que conozcan los riesgos y que sepan cómo eh, cómo protegerse
25: de ellos.
6: Consolidada la seguridad, importante para las personas mayores ser autónomos y no depender de hijos o nietos para realizar acciones cotidianas, mantener el ritmo de la sociedad.
25: Que les va a permitir
10: llegar al tercer nivel que para nosotros es este, es el de disfrutar el de aprovechar todas las oportunidades que la tecnología les puede ofrecer pues para luchar contra la soledad no deseada para socializar, para mantenerse informados, todo lo que el mundo digital ofrece a, cual, a cualquier
6: persona. Y pregunta de Trivial, a si adivináis, porque ya lo hemos contado varias veces en el programa, ¿qué es lo que más fascina aprender a las personas mayores?
10: Nos comentaba precisamente eh, una de las personas que asiste hoy a, a esta experiencia, que ella entró en, en el taller de Mayores Conectados precisamente para hacer visum porque es, es una mujer que es escritora y para poder eh, vender su libro quería aprender a, a hacerlo por visum
6: Los talleres y las experiencias de Mayores Conectados son libres y gratuitas en el Orange Digital Center de San Bernardo son dos martes al mes y también en otros puntos de la capital de Orange para viajar hasta Notre Dame sin movernos de la silla.
0: Mira, te voy a hablar yo a ti de Notre Dame, pero de otra, <risa>
6: <risa> de otra catedral.
0: <risa> hasta mañana. Adiós. Y nos recanto que estamos Avenida Somos Tierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Hoy las comuniones, Juan, qué cerquita están. Sí. Bautizos, celebraciones. ¿Cómo puede ser que un martes tengáis un eventazo esta tarde aquí?
18: Bueno, porque estamos ahí. Estamos ahí.
0: ¿Cuántas personas? Eh, ...90... ...90 personas... ...sí,
18: un cóctel que tengo para 90 personas... a ...las 7 de la tarde están aquí ya todos...
0: ...y estos son ese ...bueno, no hace mucho también hubo otro ¿no?... ...sí,
18: sí, hago mucho tipo de cóctel allí para, para... ...bueno, los, los salones es que se prestan para ello... ...o sea, uh -huh. que ahora mismo es de un cóctel de pie están muy cómodos eh, con muchas mesas alrededor y, y centrada no para que se apoyen para que estén y claro vienen pues darán un curso primero que dan un curso de media hora y luego les damos este cóctel bueno. sí, sí.
0: oye la gente que esté pensando ahora pues yo que sé un lugar para celebrar la comunión o algún tipo de evento hasta sí. cuánta gente puede acoger el recanto
18: bueno verdaderamente Tú, tú miras de dónde estamos sentados y, y no estás viendo nada de ese cóctel que está montado, ahora mismo.
0: ¿Dónde está? ¿Aquí en Desa esta pared?
18: De para allá. ¿En serio? Ya <risa> lo he
21: visto.
0: Qué, Qué fuerte. Me
18: ocupa menos de la mitad. Pero si yo, si yo abro es esta salón. pared,
0: abro esta. Bueno, esto aquí es corredero también. está aquí. Todo, esta si esta lo realidad. haces
18: todo diáfano aquí. ¿Aquí cuánta gente cabe? De pie, muchísima. Muchísima, 200, 300 personas, muchísima.
0: Qué barbaridad. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Uh -huh. Bueno, ¿y para comuniones tenéis algún hueco?
18: Bueno, la verdad es que, bueno, que nos llamen, que nos llamen, porque a lo mejor pues, se puede hacer, depende de la cantidad de personas que sean, pero sí es cierto que ya todos los sábados y, y bastantes domingos de, del mes de mayo y abril y, ju y, y junio, pues uh -huh. ya hay tres, cuatro, dos, todos los, no son comuniones muy grandes, son comuniones de una, una de 40, otros de 20... 30, pero sí, uh -huh. hay 3 o 4 comuniones diarias.
0: Bueno, usted llame, yo ve que seguro, seguro que una solución le dan.
18: Al, algo, algo haríamos.
0: Y véngase para acá a comer, <risas> y si no el fin de semana, cuando usted quiera. Estamos en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes y también en la calle Menorca número 39, ahí encuentra también Ogrelo. Hasta la
21: semana que viene, Juan.
18: Muchas gracias.
21: Maná, maná. Y antes de marcharnos, ¿qué? Pues mira, muy rápidamente, te voy a contar. Mamá. Tengo el dato de los embalses, 18 metros cúbicos arriba, 10 puntos mejor que hace un año y estamos al 78,50% del agua embalsada. 500 organizaciones, próximo 10 de marzo, domingo, con el lema Sí a la vida humana. El teletrabajo, un 22,7%. Impresionante el hospital Niño Jesús sobre un ensayo clínico sobre epilepsia.
0: Bueno, que nos marchamos, nos marchamos. Bueno, lo del teletrabajo, si es usted uno de los agraciados, ya sabe, mañana la cosa va a estar complicada en el centro de Madrid con esa manifestación de los agricultores que previsiblemente llegarán al ministerio a las 2 de la tarde. Pase una feliz tarde y mañana más.
1: Más de uno, Madrid, onda cero.